uno de nuestros amigos vio a su padre y le preguntó, ¿Estás bien? Su respuesta fue muy, muy punzante cuando él respondió, Nunca más voy a volver a estar bien. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el doctor Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. ¿Está luchando con la presencia del dolor en su vida? En el programa de hoy escucharemos un mensaje del doctor Ravi Zacarías titulado A través del conflicto y la crisis, en el que se abordará el tema del dolor. Aquí está el doctor Zacarías con la primera parte de su mensaje. Me pidieron que hable sobre el tema de por qué les ocurren cosas malas a personas buenas, sobre el problema del dolor, sobre el problema del sufrimiento o como usted quiera llamarlo. Alfred Lord Tennyson dijo, Ni una mañana se ha convertido en noche sin que un corazón se rompa. David Hume, el escéptico escocés, el hombre que era un ateo jurado y cuyos argumentos supuestamente clavaron los clavos más grandes en el ataúd del teísmo, hizo este comentario. Somos extraños en nuestro mundo. Yo podría mostrarle un espécimen de sus enfermos en un hospital, lleno de padecimientos, una nación que languidece bajo la tiranía, la hambruna y la pestilencia, una prisión hacinada con malhechores y deudores, una flota que avanza en el océano. Sinceramente, no sé cómo esto podría encajar con un propósito final de amor. Y eso es lo que dice el viejo adagio. La virtud en peligro y el vicio en triunfo han convertido a la humanidad en ateos. Hace algún tiempo asistí a la obra El violinista en el tejado. El protagonista hizo un comentario muy enigmáticamente. Levantó sus manos a los cielos y dijo, ¿Podría yo desbaratar algún vasto plan eterno si fuera un hombre acaudalado? Porque tengo esta suerte. Oh, ser infinito. ¿Será cierto que en el plan cósmico de todas las cosas hubiese podido meter la pata si yo hubiera tenido una cuenta bancaria más grande de la que tengo? Bueno, me gustaría ir al capítulo 50 de Génesis. Voy a leer desde el versículo 15. Es el último capítulo del primer libro de la Biblia que habla sobre nuestras raíces e, irónicamente, comienza con las palabras, «En el principio, Dios». Comienza con un creador, con alguien que imparte vida. Pero en su último versículo dice, José murió en Egipto a los 110 años de edad, una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Lo que comienza con el aliento de vida termina en la tumba, y los problemas de la humanidad están en medio de esos 50 capítulos. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, «Tal vez José nos guarde rencor, y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos». Por eso le mandaron a decir, «Antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, Aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. 
¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Todas las preguntas, en última instancia, se condensan en los aspectos controversiales, ¿no es así? Yo hice un comentario sobre el dicho, la virtud en peligro y el vicio en triunfo convierten a la humanidad en ateos. Cuando les ocurren cosas malas a personas buenas, y les ocurren cosas buenas a personas malas, de alguna manera uno comienza a preguntarse si en realidad existe un ser supremo que controla todas estas cosas y... ¿Dónde está él? Eugene O'Neill escribió una obra de teatro que él consideró autobiográfica eh, llamada Largo viaje hacia la noche. En esa obra, él pone estas palabras en la boca de su madre. Ninguno de nosotros puede evitar lo que la vida nos ha hecho. Eso ocurre antes de darnos cuenta, y cuando todo termina, la vida te hace hacer otras cosas hasta que, al final... Todo está en medio de ti lo que quisiera ser, y has perdido tu verdadera esencia para siempre. Casi a merced del destino. Las cosas están muriendo, y usted no tiene ningún control. A cambio, usted termina haciendo otras cosas, y todo el laberinto comienza a crecer hasta que llega a ser una telaraña de confusión, y al parecer, usted ha perdido su verdadera esencia para siempre. Y el que, en mi opinión, es un comentario muy pertinente en la obra de Eugene O'Neill, es uno que usted y yo revivimos muchas, muchas veces. Pero veamos cómo un joven como el José de la Biblia lidió con la misma lucha. Él era un hombre virtuoso y terminó en aflicción. Hombres y mujeres malvados triunfaban sobre él. Le hacían cosas sobre las cuales él no tenía ningún control. Él pudo fácilmente haberse metido en las arenas del cinismo que quedan a un pasito de la parálisis haciéndose a un lado para decir el destino ha sido demasiado cruel conmigo. Pero hay cuatro momentos en su vida, hay cuatro viñetas, cuatro escenas que me gustaría emplear para demostrarle cómo José lidió con esto. La primera que puedo ver nos llega en el capítulo 39 de Génesis. En ese capítulo en particular, el joven José es descrito como alguien que tenía muy buen físico y era muy atractivo. Él trabajaba para Potifar, que era su amo. Potifar había visto en José la fortaleza de su carácter, la fortaleza de su integridad, y con esa confianza le puso al cuidado de todo lo que estaba bajo la jurisdicción de Potifar. De repente, un día José reconoce que comenzó a ser seducido a una relación sensual con la esposa de Potifar. Ella trató repetidamente de acercarse a él, y en una ocasión, José le da una de las razones más poderosas para decir que no, y mil veces no. Por favor, escúcheme, amigo, amiga, usted puede destruir en un momento el mayor éxito en su vida por causa de una pasión no controlada. Fue John Dean, después de la era de Watergate, quien escribió el libro Ambición Ciega, 
sobre cómo esos hombres se apasionaron con la lujuria por el poder y en última instancia se autodestruyeron. Y aquí vemos a José en la cúspide del éxito. Y cuando la esposa de Potifar trata de seducirlo, su respuesta es muy precisa. Él le responde lo siguiente, «Mire, su esposo, mi amo, me ha dado control sobre todo lo que está bajo su cuidado, sobre todo con excepción de usted, y es porque usted es su esposa». Y agrega, «No puedo hacer lo que usted dice, si yo lo hiciera» estaría violando la ley de Dios y pecaría contra él. Ese era un parámetro muy claro que él se había impuesto. Todo está bajo mi control, pero usted no me pertenece porque es la esposa de mi amo. Y si acaso hubiera la posibilidad de que ella pudiera decir, a mí no me importa ni a mi esposo tampoco, él le dio la razón más importante para su vida. Si le complazco, estaría pecando en contra de Dios. Inmediatamente salen los límites y los parámetros que nos imponemos. Permítame sugerirle que el hombre moderno, particularmente en Norteamérica, particularmente en los tiempos en que usted y yo vivimos, por favor ponga atención, nunca encontrará la respuesta al problema del sufrimiento y el dolor porque no está dispuesto a admitir una realidad fundamental de la vida, que es que este es un universo moral cimentado en una realidad espiritual. Hasta que lo admitan, solo habrá palabras semejantes al aire caliente, que ni siquiera tienen significado en sus preguntas, ni qué decir del significado en las respuestas. Hobart Mauer fue un afamado psicólogo que nació en 1907 y murió en 1982 a la edad de 75 años. Él murió en sus propias manos, se suicidó. Este era un hombre que no tenía amistad con las cosas espirituales. Hasta lo que tengo entendido era un pensador ateo, pero escribió un artículo titulado «Pecado, el menor de dos males». Escuche lo que él dice. Por varias décadas, nosotros los psicólogos hemos visto todo este asunto del pecado y la responsabilidad moral como un gran incubo y aclamamos nuestra gran liberación de estos como una hazaña épica. Pero a la larga, hemos descubierto que ser libres en ese sentido es tener la excusa para estar enfermos en lugar de ser pecaminosos lo cual es también cortejar el peligro de perdernos. El peligro es, en mi opinión, dijo Maurer, como un presagio del extendido interés en el existencialismo del que somos testigos actualmente, en que, al convertirnos en seres amorales, éticamente neutrales y libres, cortemos las raíces mismas de nuestro ser y perdamos nuestro más profundo sentido del ser en nuestra identidad. Y con esa neurosis en nosotros mismos, nos hallemos haciendo la pregunta, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi más profundo destino? ¿Qué significa realmente vivir? Y luego, él termina el artículo con una cita de la canción de Anna Russell, que dice lo siguiente, a los tres años, 
Tuve una sensación de ambivalencia hacia mis hermanos, así que todo siguió de manera natural. Envenené a todos mis amantes, pero ahora estoy feliz. He aprendido la lección que esto me enseña, que todo lo malo que yo hago es culpa de otra persona. Y Howard Maurer dijo que él recibió miles de cartas mordaces de sus colegas psicólogos en su contra. Quedaba por sentado que él argumentaba a favor de una cosmovisión cristiana de las cosas. ¿No le parece intrigante lo que un renombrado psicólogo dice? Si no entendemos cuál es el concepto del pecado, ni siquiera sabemos quiénes somos. Hemos perdido nuestro más profundo sentido del ser. Pero eso es precisamente lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Mire la forma en que las ideas entran en nuestro consciente. Ahora, nos han forzado en nuestra generación a ver con los ojos libres de una conciencia. Y si usted ve con el ojo, las pasiones serán avivadas, los instintos más básicos serán estimulados. Y eso es exactamente lo que nos puede ocurrir a usted y a mí si no los aborda por medio de la conciencia. Permítame mirar en contraste otra vida para poder ilustrarlo en estos términos. Hace muchos siglos, un apuesto joven que era rey de Israel estaba caminando por la terraza de su palacio una noche y lejos a la distancia vio a una mujer atractiva llamada Betsabé. Él tiene el deseo de poseerla, aunque no le pertenece. Hay un viejo proverbio español que dice lo siguiente, el que ama a una mujer las ha amado a todas. El que ama a muchas no ha amado a ninguna. Damos por sentado que las aguas robadas son más dulces. Alguna especie de utopía nos espera en la consumación de algo que no hemos experimentado. Y David dio eso por sentado. Llevó a esa mujer a su palacio, consumó su deseo y como toda consumación ilícita, Terminó con un tiempo de separación. Ella regresó y se dio cuenta que estaba embarazada y que el bebé era del rey, que nacería ilegítimamente. La mente de un buen hombre comienza a hacer trabajar sus engranajes para tratar de encontrar la manera de librarse de esto y, por lo tanto, trata de llevar al esposo a casa. El esposo estaba en la guerra defendiendo a la nación y también era un buen hombre. El rey lo hace llevar a su casa y le dice que pase un tiempo con su esposa, esperando que no sea demasiado tarde para engañarlo y hacerle creer que ese hijo era suyo. Irónicamente, el plan no funcionó, así que David trató de embriagar a Urias. Mucho más irónico fue que Urias, en su embriaguez, veía las cosas más claramente que David en su sobriedad, porque Urias dijo... Hay una ley en la tierra que dice que cuando el arca del pacto está en peligro, ningún israelita con un físico apto para la guerra debe estar en casa disfrutando los placeres de su hogar. Y le dice, puede que usted sea el rey, pero la ley de la tierra dice que debo proteger el arca del pacto. Y se rehusó a visitar a su esposa. Finalmente, David tuvo un plan, hacer que Urias fuese asesinado. Ahora se convirtió en un destructor de hogares, tanto en el sentido moral como en el sentido físico. Él le quita la vida al esposo 
y vemos que una tragedia de telenovela comienza en la vida de David, como el efecto dominó de una intriga inimaginable. Esto fue lo que pasó. Transcurrieron los años y David tiene en su hogar a un joven llamado Absalón entre sus muchos hijos. Absalón desea derrocar a su padre David, pero no sabe cómo hacerlo. Está buscando a alguien que deje las filas de David y se una a él, particularmente a alguien que tenga fortaleza militar. Encuentra entonces al secretario de Estado que está dispuesto a cambiar de lealtad. Su nombre es Aitofel. No sabemos mucho sobre Aitofel, pero cuando comenzamos a leer las Escrituras, esto es lo que encontramos. El hijo de Aitofel era un hombre llamado Elián. Elián era el padre de Betsabé. No me diga que Aitofel, como abuelo de Betsabé, no sabía lo que estaba haciendo al darle su espada a David. Pero la intriga, amigo amiga, es la siguiente. Él le dice a Absalón, te diré cómo lograrlo. Haz que tu padre detenga la guerra. Conviértete en el defensor. Y eso era lo que Absalón había querido. Le preguntó, Aitofel, ¿cómo puedo hacerlo? Aitofel respondió, este es el plan. Anda al palacio de tu padre, acuéstate con las concubinas de tu padre y hazlo en la terraza de su palacio. ¿Dónde estaba David cuando puso los ojos por primera vez sobre Betsabé? En la terraza de su palacio. El pecado llegó a afectar a toda una nación y la espada nunca se alejó de Israel. En algún lugar... Algunos de nuestros líderes políticos han creído la mentira de que lo que hacen en su vida privada es un asunto privado y que pueden vivir cometiendo crímenes sin víctima. No existe tal cosa en términos bíblicos. Entonces, si una persona sale de un lugar con más licor en su cuerpo y atropella a un peatón inocente, envía a una niña pequeña a un trauma sin saber si ella seguirá teniendo una madre, ¿es acaso un crimen sin víctimas el que fue cometido al ingerir esa sustancia alcohólica en el cuerpo? Estamos hablando de dos adultos que consienten un comportamiento. Y si dos adultos lo consienten, entonces está bien. Piense en el odio que hemos derramado en todo el mundo debido a que dos adultos se pusieron de acuerdo y consintieron en hacer algo. Piense en los niños desmoralizados que resultan de los hogares donde dos adultos deciden y consienten hacer algo. Aproximadamente en 1989, yo estaba en un tren entre Nanjing y Shanghai. Y fue una travesía muy interesante. Yo iba al seminario allá en Nanjing, y cuando me subí al tren en Shanghai, junto con mi amigo que me había llevado allá, frente a nosotros se sentó una familia china. Y vi cómo el caballero sutilmente pelaba de forma perfecta una fruta. Creo que era una manzana. Era una obra de arte lo que él estaba haciendo. Y sentado junto a él estaba otro hombre. Yo estaba observando este espectáculo. Y este hombre cortó la fruta en secciones exactas, repartiendo los pedazos a cada uno. Así que lo miré y mi trasfondo solía ser la administración hotelera. Así que le pregunté, ¿habla inglés? 